0: On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
1: Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
0: On Target con Willy Lora
1: Esta semana se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, un día que se reconoce por los avances en términos de la igualdad y la lucha por los derechos de la mujer en todo el mundo. Al mismo tiempo, se realizaron varias protestas a nivel mundial por grupos feministas a favor de un alto a la violencia hacia la mujer, igualdad de oportunidades y el derecho al aborto. En algunos países de la región, estas protestas se tornaron violentas, como es el caso de México, donde un informe de la Cepal indica que en el 2019 hubo 983 asesinatos de mujeres en manos de su pareja o expareja, Solo superando, superado, o ser superado por Brasil, en donde se cometieron, se cometieron unos no, no, 1941 asesinatos a mujeres en el 2019. Esta semana también se trajo a discusión el tema de la despenalización del aborto. En la región, cuatro países todavía tienen una penalización completa al mismo. Países como Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana mantienen la penalización. Pero al mismo tiempo, existe un movimiento para despenalizarlo en cierta manera, con ciertas restricciones a una, de, a una despenalización total. Y en Estados Unidos, el gobernador del estado de Kansas firma una ley en donde penaliza casi en su totalidad el aborto. Para analizar... Este y otro tema, ahora nos acompañan varios invitados de San Salvador, la profesora activista social Morena Herrera, también defensora de derechos humanos, desde Miami, la doctora María Herrera Mellado, desde España, la periodista Rocío López Real y Paula Flavia de sola, portavoz de la organización Actúa Familia. Pero antes quiero darle la bienvenida a este, a este segmento, el primer segmento, a la profesora Morena Herrera, al programa. ¿Cómo está, la profesora? Bien,
2: muchas gracias, Willy. Buen día y un saludo a todos sus radioescuchas.
1: Gracias, profesora. Hemos visto en los últimos meses un aumento sustancial en las actividades de los grupos feministas a nivel mundial. ¿Cuál es la finalidad de estas actividades? ¿Hasta dónde la violencia que vimos en México esta semana no ayuda a la causa original del movimiento?
2: Mire, el, el feminismo tiene una propuesta para transformar toda la sociedad es una propuesta para mujeres y también para hombres, en cambios que tienen que ver con políticas públicas, con legislaciones, pero también cambios en la vida cotidiana. Es un movimiento plural y diverso que va creciendo a nivel territorial y a nivel de distintas generaciones. Cada vez más mujeres jóvenes y adolescentes se integran a las diferentes expresiones del movimiento feminista. Pese a la pandemia, por ejemplo, eh, nosotras logramos hacer movilizaciones y actividades que han puesto de nuevo en la agenda pública demandas de las mujeres. Entonces, el feminismo busca mejorar la vida de todas las personas y a veces genera miedo, provoca miedo entre aquellas personas y aquellos sectores que pretenden que el status quo, que el lugar eh, subordinado que se ha asignado a las mujeres permanezca inalterable. Esa mm -hmm. es la explicación de los discursos de odio y de las actitudes violentas contra activistas feministas en diferentes partes
1: del mundo pues, y en México mm -hmm. en particular estos días. Sí, vimos también que inclusive parte de lo que se estaba preguntando en esta discusión esta semana fue, ¿cuál es el papel social que debería jugar el hombre dentro de este movimiento feminista del día de hoy, ya que usted, como mencionaba, hace un momento es un movimiento que es plural? Bueno,
2: yo pienso que los hombres tienen un papel importante en esta lucha. Por una parte, es importante pronunciarse a favor de los cambios, a favor de la igualdad eh, que, digamos, identifiquen de dónde vienen las resistencias de sus amigos, que les expliquen la importancia. Por otro lado, que hayan cambios concretos. Por ejemplo, nosotras a colaboradores, a aliados, el día 5, el, el día 7, perdón, les pedimos si vienen a la marcha, intégrense en el último bloque, apoyen, lleven agua, lleven alcohol, eh, Medidas, digamos, de protección y de cuidado para los primeros bloques de la marcha que estaban organizados en base a demandas por un sorteo que se hace en El Salvador de qué demanda va a ir primero, pero el lugar que va no tiene importancia, pues nos asignamos el orden de los bloques a partir de un sorteo que se hace en el movimiento y todas coincidimos en demandas centrales. Yo creo que los hombres uh -huh. también es importante que cambien puertas adentro, uh -huh. que asuman la responsabilidad que tienen en el cuidado de las familias, en el cuidado de sus hijos e hijas, de las personas mayores, en aquellas tareas también de los quehaceres domésticos que son más fungibles, como digo yo, que se acaban más uh -huh. rápido y que generalmente hacemos las mujeres. Lavar los trastes, lavar la ropa, planchar, limpiar, es el trabajo que más rápido se acaba. Entonces, hace falta que ese trabajo se comparta para disminuir la carga de trabajo doméstico y de cuidados que hoy recae sobre todo en los hombros de las mujeres.
1: Profesora, existen dos propuestas en la Asamblea del de Salvador para la despenalización del aborto, ambas con varias causales. Eh, que permitirían el aborto en circunstancias médicas establecidas del peligro de muerte para la madre. ¿Cree usted que esta sería la manera de sacar al Salvador, al Salvador de la lista de los países eh, con las leyes más estrictas en términos del aborto? O sea, ¿usted está de acuerdo con que se quite completamente la penalización del aborto sin casuales? O ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo creo que el Salvador se conoce
2: en el mundo por dos tipos de problemas. Problemas son las pandillas, que es, un, es un, la violencia de las pandillas, de las maras, que es bastante conocido. Y el otro problema es la criminalización y penalización absoluta del aborto. Son, ambos son problemas complejos, sin embargo, este segundo problema tiene solución en, la, en las voluntades políticas de quienes gobiernan, de quienes dirigen la asamblea legislativa y de quienes hacen las políticas públicas también. En El Salvador tenemos problemas con las leyes, pero también con la forma en que se interpretan esas leyes y se aplican y con las políticas públicas. Por ejemplo, la penalización absoluta genera un estigma que, y un ambiente de criminalización mediante el cual se, se mantiene un andamiaje institucional que persigue a algunas mujeres que aunque no se hayan provocado un aborto, tienen pérdidas involuntarias del embarazo con resultados trágicos donde muere la criatura en gestación. En esos casos a mujeres jóvenes que viven en situación de pobreza, que tienen niveles de desprotección bajo nivel educativo, se les acusa de aborto cuando llegan buscando auxilio a las instituciones de salud pública y encuentran eh, con que el personal que les va a atender, primero las consideran sospechosas de haberse provocado un aborto y las denuncian. Y allí, cuando se dan cuenta que no se trata de un embarazo de menos de 22 semanas, Empieza el proceso judicial y cambian el, el tipo de delito y las acusan de homicidio agravado, con eh, condenas severas de 30, 35 y 40 años de cárcel. Entonces, digamos, tenemos un problema con la ley que penaliza el aborto y tenemos problemas también con esa manera de interpretar y aplicar la ley. Hay otros problemas asociados a esta realidad. Por ejemplo, la cantidad de niñas embarazadas, de niñas que son madres desde los 10 años, 11 años, que son niñitas. Ayer, por ejemplo, una médica nos reportaba que tenía una niña en el hospital ingresada de 11 años ya con un diagnóstico de poscesaria. Una niña que está sola, que no tiene protección, que su protección familiar es muy frágil, pues la, está, la están cuidando unos medio hermanos que tienen porque no tiene mamá, no tiene papá, y ya es madre a los 11 años. Y contaba sí. la médica que la niña estaba con miedo de ver tanta gente antes de la intervención. Entonces, sí. este no es un caso aislado en El Salvador. Este es un uh -huh. caso cotidiano De todos los días Niñas que terminan Siendo madres de sus hermanos A veces sí. La justicia Pone preso al hombre Al agresor Pero no resuelve Esto no resuelve el problema De que las niñas terminan cargando La crianza de sus hermanos uh -huh. Y esa es una realidad Como le digo muy extendida Y asociado sí. con esto tenemos otro problema en El Salvador, que es el suicidio de adolescentes embarazadas. De acuerdo a las cifras oficiales, esta forma de muerte materna es la primera causa indirecta de muerte materna en la edad de adolescentes. No quiere decir que no hayan adultas que se, que se suiciden eh, pues embarazadas, pero son más las adolescentes. ¿Y esto qué significa? significa que las adolescentes se enfrentan a embarazos forzados en la mayoría de casos, a embarazos impuestos como resultado de la violencia sexual que está muy tolerada y eh, no encuentran opciones y optan por el camino de la muerte. Entonces esta sociedad, eh, si no cambia eso, está condenando a personas jóvenes, a adolescentes, a niñas o a la cárcel o a la muerte. Ese es el uh -huh. camino y es el dilema en el que ella se enfrenta. Entonces, yo creo, soy de las personas que piensan que el aborto no debería ser delito, sino tratado desde el punto de vista de salud, de salud pública. Uh -huh. Sin embargo, la realidad que tenemos es tan dura que aunque sean las causales, pueden aliviar un poco esa realidad. Al, uh -huh. al menos el riesgo de salud y de vida y los embarazos impuestos, que tengan una opción estas niñas, estas adolescentes.
1: Sí, Morena, un, un, me queda un minuto en este, en este segmento con, con usted. Una pregunta con respecto directamente a lo que es el tema judicial del de Salvador. ¿Debería también de fortalecerse más el castigo a los violadores de mujeres como parte de una reducción en los embarazos no deseados? Me queda como un minuto más o menos.
2: Mire, yo no soy partidaria solo de las penas y, del, y de la cárcel. Yo creo que se necesita un trabajo de educación social, de sensibilización, de no tolerancia a la violencia y de rehabilitación de los hombres. Creo que es muy importante eh, abrir salidas a esta realidad. No vamos a resolver el problema solo eh, elevando las penas. Entiendo que la rabia a veces es muy digamos, inclina a elevar las penas, pero personalmente yo creo que hay otras salidas y debemos encontrarlas.
1: Bueno, profesora, queremos agradecerle muchísimo el tiempo a la profesora Morena Herrera, también defensora de derechos humanos, por acompañarnos en este día. Eh, eh, Morena, esta es su casa, gracias por, por su tiempo.
2: No, muchas gracias a ustedes y con gusto para otros programas.
1: Bueno, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, analizaremos la legislación firmada por el gobernador de Arkansas en Estados Unidos, penalizando casi en su totalidad el aborto. Ya regresamos con más después de la pausa.
0: On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora, analizando una semana de eventos relacionados al Día Internacional de la Mujer, marchas feministas y el movimiento para la despenalización del aborto. Quiero darle la bienvenida al programa a mi colega, la doctora María Heredia Armellado, desde Miami. Gracias, María, por estar con nosotros.
3: Gracias, Willy, por tenerme en tu programa de nuevo.
1: María, el gobernador de Arkansas, el republicano Asa Hutchinson, firmó esta semana una legislación en su estado que básicamente prohíbe el aborto en casi su totalidad, permitiéndolo solamente en caso de que la vida de la madre esté en peligro. ¿Es esto algo que se verá replicado en otros estados republicanos o, o es esto solo por el apoyo a la vida en el estado? O sea, un estado que es altamente, no solamente republicano, pero es prohibida.
3: Yo creo que puede reproducirse en otros estados, de hecho hay más de 10 estados que están pensando pasar este tipo de legislación, el año pasado vimos a Alabama también pasar una de las leyes más restrictivas en el derecho al aborto y esto es un movimiento conservador que avanza porque las personas están reaccionando y sobre todo los legisladores están respondiendo a ese pedido que hacen los conservadores de Estados Unidos que cese eh, la cultura de la muerte y que incluso se permita en estados, por ejemplo como el de Nueva York, que se aborte hasta el, el noveno mes no entonces algo que puede, que puede ocurrir pero concretamente aquí en Arkansas parece que es una estrategia política y de acuerdo a lo que he podido leer el gobernador ha dicho que aunque no era partidario de firmar esta ley tan restrictiva del aborto él cree que si sus constituyentes y si las personas y los residentes de Arkansas y, hay, y hay, existe un consenso por parte de los legisladores él tiene que apoyarlo además como una estrategia ulterior de revocar el derecho al aborto en el Tribunal Supremo
1: Sí, porque inclusive en el mismo artículo hablaba de que él um, tenía una, una, o sea, un apoyo mayoritario en el mismo eh, Senado Estatal de, de Arkansas a, a, esta, a esta legislación. Con el movimiento que hemos visto a nivel global por la despenalización del aborto, legisladores como como ese, o sea, como este en Estados Unidos, en donde la decisión de Roe vs. Wade por la Corte Suprema que permite el aborto en ese país, ¿podríamos ver que esta legislación de Arkansas llegue a la Suprema Corte en algún
0: momento?
3: Definitivamente, porque yo creo que los grupos eh, a favor del aborto y las, la sociedad civil se va a manifestar también para atacar esta, esta ley, la van a tachar de inconstitucional y van a utilizar el precedente que tú has nombrado, que se aprobó en 1973, para llevarla hasta el Tribunal Supremo. Y ahí vamos a ver realmente el legado de Donald Trump. Es decir, ahora mismo hay una mayoría conservador, la última jueza, Amy Coney Barrett, es una católica que evidentemente tendrá que respetar el, el precedente, pero hay muchas cosas que... Por lo menos hay un debate legislativo abierto sobre si esta decisión eh, inclusive fue correcta por parte del Tribunal Supremo. Entonces yo creo que sí, que esa es la estrategia y es lo más probable y a partir de ahí pues recordemos que la jurisprudencia del Tribunal Supremo sienta precedente a nivel nacional, es vinculante y hará retroceder a muchas de estas industrias y, y de muchos estados eminentemente liberales.
1: Tú hablabas hace un momento de la misma división en la, en la Corte Suprema y también acordémonos que el mismo presidente, el expresidente Trump, eh, eh, puso unos 300 jueces a nivel federal. O sea que a nivel de, de jueces en el país eh, se va a ver una mayor aceptación a este tipo de, 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 o sea, de legislaciones como la que acaba de pasar en Arkansas. O sea, con esta, esta división bueno más uh, del lado conservadora en, el, en la Corte Suprema, entonces sí podemos ver muy claro que existe una posibilidad que se revierta la famosa Roe versus Wade.
3: Podría, podría ser. O sea, hasta ahora nos hemos llevado muchas sorpresas con las decisiones y los argumentos esgrimidos por los jueces conservadores en decisiones que nosotros creíamos en temas de fraude electoral y muchísimas otras decisiones que han decidido ni siquiera revisarla Entonces no sabemos realmente el alcance. Lo que está claro es que ahora mismo hay un Poder Ejecutivo en Estados Unidos que está protegiendo el derecho al aborto. Hemos visto que se ha aprobado una, un COVID Relief uh, Legislation, ¿no? una ley para alivio del COVID, que por primera vez no incluye eh, lenguaje que está eh, normalmente representado en la enmienda Hyde, que protege no, que el dinero del contribuyente no vaya destinado al aborto. Y esto es la atención que vamos a ver. Los estados van a utilizar el federalismo para seguir luchando por la defensa de la vida y en contra del poder ejecutivo inclusive que avanza en su defensa del derecho al aborto, no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional.
1: Sí, porque eso te, esa va a ser mi próxima pregunta, el tema de que no solamente en Estados Unidos, sino también que dinero de contribuyentes se va a utilizar en, en, para organizaciones y clínicas en la región, o sea, a nivel internacional para financiar el tema del aborto.
3: Sí, es lamentable, ¿no? Estados Unidos, eh, los demócratas que dicen que no les gusta inmiscuirse en la política de terceros países, van a utilizar una legislación que supuestamente va a aliviar a las personas afectadas por el coronavirus para financiar el aborto en Iberoamérica y en todo aquel país que decida recibir dinero de USAID, es decir, la Agencia para el Desarrollo y la Cooperación. Es triste y esto hay que denunciarlo... La, Prensa, por supuesto, globalista, progre del momento, no se hace eco de esto, pero pero yo creo que los activistas, los defensores de los derechos humanos, los líderes pro vida y los líderes iberoamericanos tienen que denunciarlo. Ahora mismo acabo de leer un artículo sobre cómo los arzobispos en Estados Unidos y los cardenales se han manifestado en contra de esta, eh, de esta legislación. Y lo han hecho de, de, una, de una doble forma. Es decir, por una parte han aplaudido al presidente que haya apoyado ¿no? a las personas que están ahora mismo en las peores situaciones, que han perdido todo por culpa del coronavirus, pero le han recordado al presidente Joe Biden que necesita proteger los derechos de los no nacidos, que no es suficiente con proteger los, los derechos de las personas eh, más vulnerables en los Estados Unidos.
1: Y, y hablando de eso, del tema de, 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 la, de la legislación que acaba de pasar para, para financiar la ayuda al, al COVID y a los, a los que han sido afectados por el COVID-19 y la pandemia, si hemos, si, o sea, leyendo lo, lo, lo poco que se ha podido leer de, un, de una legislación tan grande, estamos hablando de un 10% más o menos va directamente a la ayuda a personas de, de, de que están, han sido afectadas por el covid y una gran cantidad de este dinero se ha ido en programas y, y a países y a cosas que, que no tienen nada que ver absolutamente con esto. Entonces, a veces uno piensa, se piensa, piensa por qué se invierte tanto dinero en cosas o por qué se le vende al país una legislación, un aumento de, de un endeudamiento, supuestamente para ayudar a personas que han sido afectadas por el COVID cuando solamente un menor porcentaje de eso, va y termina siendo efectivo para lo que es y en su gran mayoría termina siendo una ayuda innecesaria disparando el, el, el déficit o sea, ¿qué discusión ahora mismo existe en Estados Unidos porque vive, he visto bastante crítica a, al presidente y al mismo partido demócrata en el congreso por la manera que se manejó y se vendió este paquete como una ayuda al COVID eh, a, a personas afectadas del COVID cuando en realidad eh, en su gran mayoría no es eso ¿Cómo, ¿cómo se ha visto este debate?
3: Exactamente, o sea, están destinando un 9% realmente para los afectados del COVID. Además, hoy hemos, eh, hemos visto la noticia de que más de 3.000 millones de dólares se irán para Bill Gates y para su fondo global. Esto se trata de más globalismo, más progresismo y es, es eh, pues delenable, ¿no? En la Unión Europea tenemos la contraparte donde hemos visto que hay un mayor control, es decir, que los estados, lo, los, los países, Holanda, eh, Francia, otros países, Alemania inclusive, le están pidiendo condiciones estrictas a países como España, que han sido los peores gestores del coronavirus, con un gobierno social comunista, que a su vez está buscándole la vuelta para que no eh, sea, no tengan que auditar el dinero. Pero claro, en Estados Unidos no tenemos ese ese control, no, ese control financiero, ese control de la financiación de estas políticas que van a parar a otros países que además eh, eh, hay que decirlo también muchos de ellos son eh, países que están puestos en una lista como posibles eh, países que puedan atentar contra la seguridad nacional de los Estados Unidos.
1: Es, in, es increíble porque también uno ve el, el tipo de, de inversión que se está haciendo y los préstamos que se están tomando, pero la gente no toma en cuenta de que Estados Unidos se está endeudando de una manera que en unos años vamos a endeudarnos a nivel del Producto Interno Bruto, que obviamente esto va a traer otras eh, consecuencias a nivel fiscal, a nivel de, de un inclusive, se ha hablado de recesión económica en Estados Unidos por el alto nivel de endeudamiento. Y entonces, lo, eh, eh, volviendo al tema del mismo, de la misma ayuda, al tema del COVID, donde se incluye financiamiento para abortos en otros países, o sea, ¿de qué se está hablando? ¿Qué está pasando con los políticos? Es que están tan polarizados que están fuera de. Están de, o sea, de contexto de lo que está pasando en el mismo país
3: No, es que ahora mismo esta administración tiene el objetivo de supuestamente acabar con el terrorismo doméstico la supremacía blanca y eh, es parte de la cultura de la cancelación, como parte de la cultura sí. de cancelación y el heteropatriarcado porque es que hay que decirlo así pues entonces también llevan esa bandera en toda Iberoamérica y por todo el mundo lo cual es, es, es lamentable porque hay tantas cosas que hay que hacer. Si a mí me dicen que parte de esta legislación va a haber para ayuda y cooperación, por ejemplo, en Venezuela contra las víctimas de, eh, de, la disco, de las narcodictaduras o que se va a, llevar a ayudar a los presos políticos, pues todavía yo esa parte entiendo que es una parte humanitaria. Pero ¿qué hay, de ¿qué hay de humanitario en acabar con la vida? de más de 6 millones de niños no nacidos, que son los datos que arroja el último informe eh, publicado acerca de la cantidad de fetos abortados en Iberoamérica. No hay nada, no hay nada eh, honroso, no hay nada legítimo, es simplemente la industria del aborto y el globalismo que mueve millones de dólares y que pretende crear un único gobierno, un gobierno global al cual tenemos que, eh, digamos, darle gracias, vivir arrodillado. Y, y ni siquiera van a estar satisfechos, Willy, porque esta misma semana también vimos a Greta a Thunberg también diciendo que ella no está muy contenta con las políticas de Joe Biden, que se esperaba mucho más. En fin, que esto es una serie de, de grupos, de activistas, de grupos internacionales y grupos globalistas que más jamás van a acabar, van a estar satisfechos. Y la idea es que Estados Unidos gaste todo el dinero del contribuyente en supuestamente arreglar todas las injusticias cuando, eh, irónicamente, somos uno de los países más racistas y más injustos del mundo. Lo hemos visto en los últimos años, no lo han recordado uh -huh. el resto de países.
1: Bueno María, en estos 30 segundos que me quedan, ¿tú crees que el ambiente político que vive Estados Unidos con una Casa Blanca demócrata y un congreso demócrata débil puede hacer un frente efectivo a este tipo de legislación la, como la de Arkansas viniendo de estos estados? O sea, ¿utilizar el tema del bloqueo de fondos para pasar eh, o parar este tipo de legislación?
3: Eh, la décima enmienda dice que los estados, eh, perdón, el gobierno federal puede financiar ciertos proyectos en los estados y adjuntar ciertas condiciones y eso lo ha utilizado el gobierno federal, la administración Trump, la administración Obama para, diga, digamos, eh, condicionar las políticas que pasan a nivel estatal. Eh, yo, yo no lo sé. La verdad es que Joe Biden está cada vez más mayor, eh, tiene menos control y la vicepresidenta, o mejor dicho, presidenta Kamala Harris, la que mueve los hilos y ella a su vez está controlada y financiada por las clínicas pro-abortistas y los grupos de interés eh, LGTBI, feminismo radical, etcétera, etcétera. Es lamentable, no sabemos qué va a pasar, pero yo no creo que el gobierno federal, por lo menos eh, Joe Biden, ni conozca ni vaya a hacer nada al respecto.
1: Bueno María, gracias por estar con nosotros hoy en día, te enviamos un abrazo
3: Gracias Willy, igualmente
1: Bueno, vamos a nuestra segunda pausa de este programa al regresar nos vamos a Europa, a España en donde conversamos con una periodista y la vocera de la organización Actua Familia Ya regresamos con más después de la pausa
0: On Target con Willy Lora Periodismo auténtico y objetivo Ya regresamos On Target con Willy Lora actualidad y puntos de vista integrales ya estamos de vuelta
1: gracias por continuar con nosotros en su programa on target con willy lora quiero darle la bienvenida a la segunda media hora y a este segmento la periodista y conductora del programa más voz rocío lópez real bienvenida rocío un gusto que nos acompañes en el programa
4: muchísimas gracias willy un placer para mí un honor de verdad muchísimas gracias por la invitación y vamos a tu disposición
1: bueno, Rocío, hemos visto cómo el movimiento feminista no solo ha ido creciendo en números, pero también en su financiamiento. ¿De qué manera podemos catalogar o analizar el estado del feminismo actual, no solo en España, sino lo que estamos viendo aquí en Europa?
4: La verdad es que si hablamos de, de España, muy, eh, las personas un poco conscientes, vamos a decirlo así, yo creo que estamos muy, muy preocupados por la tendencia de llevar de politizar tanto todo. ¿no? Y uno de los problemas de politizar tanto todo eh, es el, el tema de la igualdad, algo tan, tan manido, tan, tan destruido, porque eh, en realidad, ¿dónde está la igualdad? ¿Dónde queda la igualdad en las políticas que se están aplicando? Por lo menos en España te puedo asegurar que todo lo que tiene que ver con igualdad apunta hacia precisamente todo lo contrario, porque apunta hacia el enfrentamiento absoluto o sea, lo único que están, las políticas que se están eh, poniendo sobre la mesa ahora mismo, lo que hace es enfrentarnos a los seres humanos, enfrentarnos al hombre, a la mujer. No hay políticas de igualdad en ningún sentido. O sea, no, no conozco ninguna en ningún sentido.
1: Y en, creo que a nivel mi...
4: Europa está sucediendo
1: prácticamente lo mismo, ¿no? Sí, sí, he, visto, he leído bastante aquí en lo que es en, en Francia, también en Alemania se ha visto eso. Rocío, esta semana en el Congreso español se lanzó una campaña por parte de las diputadas mujeres del partido Vox llamado No hables en mi nombre. Estas diputadas dicen que lo hacen porque existe una gran cantidad de mujeres en España que no se sienten representadas por el feminismo de hoy. ¿Cómo está tomando el país esta nueva iniciativa de este grupo de mujeres influyentes de España?
4: Bueno, es que realmente este, este movimiento, como te digo Willy, yo creo que eh, parte... Ahora mismo en el Congreso parte de, de, de estas mujeres de representantes de Vox, pero aparte de ello creo que casi todas las mujeres en estos momentos no nos sentimos identificadas con estas políticas, entonces eh, por fin alguien alza la voz y dice lo que muchas pensamos, porque hacia dónde apuntan, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, qué queremos conseguir con ello y al final lo único que están haciendo los que ahora mismo nos gobiernan este, este gobierno que tenemos en estos momentos es hacia unas políticas donde ellos puedan llevarse el pastizal que se están llevando ¿qué pasa? que es hasta indecoroso, es vergonzoso que en estos momentos que estamos pasando lo que estamos pasando se derive a un ministerio de igualdad 400 y pico millones de, de euros. Es vergonzoso que en ese momento, ¿para qué? Porque ¿dónde están las políticas de igualdad? A mí no me representa para nada una mujer que dice que, que podemos llegar borrachas a casa, que podemos... No, señora. La, la gente que ha, las mujeres que hemos luchado y que han luchado, nuestras mujeres anteriores, mi madre, mis abuelos, mis, y así mis abuelas, como, como otras tantas que han luchado para que se igualaran los derechos, para que la mujer tuviera voz que hubiera voto, eh, pudiera trabajar en los distintos lugares, que no tuviera que tener el permiso del hombre. Todas esas igualdades que se han ido consiguiendo a lo largo de los tiempos, ahora mismo podríamos seguir dirigiéndolas hacia dónde, hacia los nichos que de verdad necesitamos. Por ejemplo, podemos hablar de algo que yo conozco muy bien, las igualdades, por ejemplo, todavía en los medios de comunicación. Realmente no están equiparados, ni en sueldos ni en cargos. Como ello en muchísimas otras cuestiones, pero no. Todo y absolutamente a punto hacia el enfrentamiento. Entonces, ¿cómo lo estamos viendo? Pues muy bien, por fin alte, alguien alza la voz y esperemos que sean más mujeres las que se apunten a ello, claro.
1: ¿Y crees tú que existe una, una preocupación por parte de las mujeres en Europa de la manera que el feminismo de hoy, que como han dicho algunos analistas, está muy radicalizado y podría estar dañando no solo la imagen del movimiento, sino el apoyo entre las mujeres en Europa?
4: Es que realmente está dañando absolutamente ¿Por qué? Porque el, es lo que te digo, o sea, la raíz de todo, al final, cuando tú siembras enfrentamiento, cuando tú siembras odio en todas tus acciones, no se puede dirimir eso en, en, en un resultado óptimo, o sea, no se puede. Entonces, claro que está dañando absolutamente todos los, los puntos donde podíamos confluir para crecer, para crecer en igualdad, para crecer en muchas cuestiones que todavía la mujer tenía que desarrollarse, no, no se están apoyando para nada, solo se están... Des... Es lo que te digo, es que el punto y el eje de todo, mientras no erradiquemos que ese dinero que se, que se destina y que manejan mujeres que no han hecho nada para merecer estar ahí, porque la mayor representante que tenemos ahora del Ministerio de Igualdad está ahí porque su marido es, es el que la ha puesto, pero no ha hecho méritos propios para nada, ni ha conseguido nada en su vida por ella misma, entonces, ¿cómo nos va a representar a las demás?
1: Sí, que es un, es un tema, es lo que muchas se preguntan y este grupo dice de que no se, no se sienten representadas por este tipo de esta nueva, este nuevo feminismo que, que estamos viviendo el día de hoy, que no es el feminismo que se vivió, se vivió hace unos años, como tú hablabas de tu mamá, de tu abuela y todo, ese, ese movimiento que llevó a dar todas las, las libertades igualdades que se, que se viven eh, hoy día. Eh, o sea, en España el aborto es legal. Y como en Estados Unidos, el gobierno ha reinstalado el financiamiento del aborto, no solo en el país, sino a otros países de la región con dinero del contribuyente. Este ha sido y es fuertemente, o sea, es un debate fuerte entre los que no quieren que su contribución tributaria se utilice para pagar el, el proceso de un aborto y otros que defienden como un tema de salud hacia la mujer. ¿Cómo ves tú este debate en España, el tema del aborto, de, de, de la salud a la mujer ¿O básicamente de que le permitan a los gobiernos financiar los abortos eh, de las mujeres en España? O sea que es básicamente mucho de lo que se vive en Estados Unidos.
4: Bueno, es que aquí eh, yo creo que este tema no ha sido nunca, casi nunca bien tratado. Porque si yo me pongo como mujer, yo quisiera decidir, pero claro, hasta dónde que yo pueda ser madre o no, no. ¿Hasta dónde? Porque lo que no puede ser es las barbaridades que hemos escuchado, por ejemplo, hace poquito, donde dicen que hasta... Bueno, es que de, de verdad, en España se está escuchando cada barbaridad últimamente, Willy, que yo no sé si tú estás al tanto, pero es algo hasta mm, vergonzante absolutamente, ¿no? Cuando un, alguien en el Congreso, una mujer, dice que, que se puede hasta el último momento, hasta cuando ya deja luz, puedes abortar. O sea, eso, está, eso también en
1: Estados, en Estados Unidos el partido demócrata ha abogado por eso y ha, y ha votado para que hasta eh, el aborto se dé a los nueve meses
4: Bueno, a mí eso me parece un crimen, punto o sea, no hay más, ahí estás matando a una persona otra cosa es que tú en, los, en las primeras semanas de embarazo porque hayas sido por lo que sea ¿no? como mujer podías decidir yo hasta ahí porque yo no estoy en contra absolutamente de, de la ley del aborto. Eso lo hablaba un día con, con María Herrera Mellado y, y yo decía, yo, por ejemplo, no estoy en contra del, del aborto. Lo que estoy uh, en contra es del aborto cuando tú matas ya a un ser que ya está gestado, que ya está creciendo. O sea, en eso sí, O sea, tú, a partir de X tiempo que, que, que marques, no, no puedes porque estás matando a una persona. Pero bueno, claro, ahí podríamos ir a al a los derechos fundamentales de la persona, a los derechos éticos, a, a muchas otras cuestiones que, que podemos plantear. ¿no?
1: Y ahí ya eh, es, es que es un tema muy profundo, es, un, sí, tema muy es profundo. un tema muy complejo, porque hay muchos que dicen que mucho del dinero que se que se dispone para el tema del aborto que debiera de también disponer ese dinero para ayudar a casas de que, que, que lo puedan aceptar estos niños después de, de nacer, si no, lo, si no lo quiere, si no pero por lo menos que si ya están los nueve meses, que en esta casa de adopciones que se le financé para que le puedan dar una vida eh, sostenible a estas criaturas. Entonces, creo que mucho se ha hablado en ese tema. Rocío, en algunos Hombre, escuelas... claro, tú... Dime, perdona, dime, Willy. Dime, es que, no, claro, tú
4: Esto... Eh, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Si se diera apoyo, porque hay muchas mujeres, por ejemplo, seguramente que, están, eh, que, que abortan por falta de recursos, ¿no? Porque sí. no se ven con capacidad de poder sacar adelante a, a un hijo, ¿no? Bien, lo que pasa es que ahí, ¿sabes a dónde iríamos? A un mundo justo. Iríamos a que el dinero del contribuyente, a que nuestro dinero no se despilfarre en miles de, de cuestiones y no nos roben a manos armadas como nos roba un gobierno que, que lo único que hace es dilapidar el dinero de los contribuyentes en miles de cuestiones que no son beneficiosas para nadie. Entonces, claro, si vamos a un mundo justo, está muy bien que esas políticas se apliquen y que la mujer eh, sin recursos pueda tener dinero por si acaso el problema es que no tiene recursos y pueda tener a ese hijo que seguramente lo querría tener encantada si tuviera recursos para él. Sí,
1: sí, sí. Ese es otro algo paralelo. En algunas escuelas en Estados Unidos y en otros países dentro del proceso educativo a jóvenes se muestran videos en las cuales se les explica Qué debe, o sea, qué, qué, o sea, qué hacer de quedar embarazada, cuáles son esos procesos, qué debe seguir, uh, de, eh, ¿qué deben seguir de querer interrumpir el embarazo. Muchos consideran que es un buen paso por el tema de la guía y educación a jóvenes que se ven en una situación complicada de un embarazo no deseado. Pero ¿cuál es tu opinión de esa práctica? Bueno, o sea, los videos y eso en las escuelas sí. para para darle una educación en caso de que queden embarazadas, qué hacer
4: de ¿Qué hacer en caso de que se queden embarazadas y a dónde poder eh, buscar recursos en cuanto a eso? Sí. A ver, lo que tú me estás planteando es que en las escuelas hagan... Sí, ¿Mm? en
1: las escuelas se le están mostrando, en, en algunas escuelas en Estados Unidos y en otra parte del mundo se le están mostrando videos eh, uh -huh. producidos a jóvenes, o sea, niñas. Estamos hablando que en El Salvador sí. hablamos de niñas embarazadas de 11 a 13 y 14 años que no tienen uh -huh. ni idea de lo que están haciendo. Inclusive terminan siendo madres de sus hermanos, una cosa de, de, o sea, de, de locura. Ya. Pero se les muestran videos de qué hacer en caso de que queden embarazadas, o sea, porque son, no tienen ningún tipo de experiencia. Eso es algo que los, los que promueven eh, el aborto están sugiriendo que debiera de hacerse también. Es algo vale, que pero de acuerdo.
4: Claro, pero yo te digo, ¿a dónde va apuntado esos videos que le ponen y esa información que le ponen? Hacia ¿qué pueden hacer? ¿dónde pueden buscar apoyos? ¿o qué pueden hacer para llegar al aborto? ¿hacia dónde está orientado?
1: Ah, eso es sí, lo que bueno, te pregunto eh, eh, sí, sí, bueno, la, el video es para dónde pueden hacer el aborto, dónde pueden ir, dónde pueden encontrar recursos claro, eh, qué clínica, es que eso es lo que, que te qué.
4: pregunto, porque yo sí. no he visto esos videos entonces claro, si esos videos van a, a apoyar a la mujer realmente a buscar soluciones pero no soluciones del aborto sino soluciones de decir Primero, una educación, si es que primero tendremos que partir de la educación porque si, si a las mujeres desde de siempre y a los hombres igual, o sea, si a todos los seres humanos nos educan nos educan y no nos, y no nos meten cualquier información por delante, eso sería ya una base, la principal. Y después, si los vídeos van orientados a eh, si una niña, claro, estamos hablando de niñas además con 11, 12, 13 años, quedan embarazadas, ¿qué pueden hacer? ¿Con qué instituciones pueden conectar? Eh, ¿Quién les puede dar apoyo? Eh, ¿Qué pueden hacer en caso de que decidan tener el niño que si no lo quieren tener? ¿qué, ¿Qué asociación se lo puede quedar? Si eso va a fomentar todo un conjunto, me parece perfecto. Si solo va orientado a que, a directamente a que aborten, entonces estamos hablando ya de buscar un nicho de un negocio, de que alguien haga negocio con eso, ¿no?
1: Ya, yeah. Yeah. Bueno, yo creo que diste pusiste el punto sobre la I en el tema de la educación. Yo creo que la educación sí juega un papel muy, muy importante, especialmente con los jóvenes y mucho tiene que ver también con el núcleo familiar y lo que llevan en, en las casas eh, estos jóvenes ahora mismo con este tema. Quiero darle las gracias a mi colega Rocío López Real por estar con nosotros en este día. Rocío, esta es tu casa. Bienvenida una vez más y espero tenerte de nuevo pronto.
4: Muchísimas gracias, Willy. No te creas que es un tema que yo tampoco domino mucho, ¿vale? Pero como mujer sí que te puedo decir que ahora mismo no estamos representadas absolutamente para nada y estamos mal representadas. Gracias, Willy.
1: Bueno, gracias. Vamos a nuestra última pausa del programa de hoy. Cuando regresemos hablaremos con la portavoz de la organización Actúa Familia desde Madrid en España. Ya regresamos con la última parte de este programa. No se vayan, quédense con nosotros.
0: On Target, con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial, On Target, con Willy Lora. Quiero en esta ocasión darle la bienvenida al programa a Paula Flavia de Vildosola quien es portavoz de la organización Actúa Familia. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas noches, Willy. Muchísimas gracias por la invitación al programa. Eh, estamos en Madrid, en, en la situación mundial en la que se encuentra todos los países. Así que, bueno, pues yo, yo dentro de lo que cabe, bien.
1: Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es Actúa Familia y cuánto tiempo tiene funcionando la organización?
5: Bueno, Actúa Familia surge hace un año y medio, por decirlo así, más o menos casi dos a raíz de pues cada vez más la implantación de la ideología de género en las escuelas eh, la misión principal de Actúa Familia era la de implantar o pedir a los políticos que implanten el pin parental esto quiere decir que los padres podamos decidir si, se, si, si nuestros hijos reciben charlas extraescolares, actividades extraescolares que no están relacionadas con el currículo académico, pero sí están relacionadas con el adoctrinamiento. Como ya se ha visto en otros países, en Estados Unidos, se, ha visto, se han visto drag queens enseñándoles cuentos a los niños. Pues, eh, lo que queremos evitar precisamente es que se produzca un adoctrinamiento eh, si, sin nuestro consentimiento
1: Bueno, ¿cómo crees tú y la organización la actual Familia que el movimiento feminista actual está impactando el núcleo familiar eh, no solamente en España, sino también en Europa?
5: Bueno eh, en el caso occidental el movimiento feminista lo que está haciendo es eh, provocar una confrontación entre hombres y mujeres dejando al hombre como malo, como el malo histórico eh, lo que acarrea pues, una agresividad, una, una actitud a la defensiva desde el primer momento de las mujeres hacia los hombres esto dificulta cualquier tipo de relación normal en el momento en el que, en el que al hombre se le criminaliza eh, por ponerte un ejemplo, la, las famosas manadas en España no es que cuatro chicos van juntos y ya parece que es una manada y que te van a violar como te los encuentres por la calle, y, y no es así. Eh, vamos a ver, nos todas tenemos amigos, hermanos, padres, hijos, y creo que no son violadores, ¿no? Sí, sí. Entonces, el bueno, pues está no provocando un enfrentamiento.
1: Sí, o sea, el movimiento feminista, el feminista actual dice que su lucha es por la igualdad de oportunidades, en contra del abuso de las mujeres y en busca de su lugar en la sociedad de una manera igualitaria al hombre. ¿Qué hay de malo en esas demandas de estos grupos? ¿O, o es el tema de la radicalización de los mismos lo cual lo ha llevado a donde están?
5: Sí, yo quiero recalcar que las mujeres en Occidente tenemos la misma dignidad y dentro de dignidad podemos englobar derechos, deberes, eh, y oportunidades y libertad que los hombres eh, entonces eh, ¿dónde deberían enfocar su rabia quizá o, o sus energías eh, pues hacia sociedades menos libres que la occidental creo que a día de hoy la mujer si quiere puede conseguir lo que se proponga lo que pasa es que para eso hay que trabajar el movimiento. Eh, sí, sí, dime. No, no, no,
1: continuo, perdón.
5: El, por ejemplo, el caso de la ablación del clítoris en otros países que no son occidentales, eh, pues la prohibición de mujeres a poder conducir, como en otros países que no son occidentales, yo no veo a feministas manifestándose ahí, pidiendo y exigiendo esos derechos que no tienen las mujeres y esas torturas que puede ser la ablación de un clítoris estén, estén ahí batallando por conseguir esos derechos no lo, no lo veo, lo que veo es que atacan al más débil que es el, el niño por nacer atacan al hombre lo culpan de todos sus males cuando en mi caso particular yo tengo que estar agradecida a los hombres de mi familia gracias a mi padre y a mi abuelo a día de hoy puedo ser independiente, me han dado una casa, me han dado una educación, etcétera.
1: Hem, hem, hemos visto en los últimos años eh, una degradación en la calidad de las familias o del núcleo familiar. Mucho tiene que ver con la falta de uno de, de los padres, la educación y el consumo de contenido en el Internet. ¿Ha fallado la educación en las familias para mantenerse unidas y, y sólidas, crees? ¿Qué es también una falta de comunicación dentro del mismo núcleo familiar?
5: Bueno, es que creo que se ha intoxicado con ideología lo que es la familia. La familia no es un acto político. La familia es el pilar de la sociedad. Tengas la política que tengas. Entonces, cuando se utilizan políticas globalistas, en este caso, como es el feminismo actual, y lo aplicas a la familia relegas a una parte de la familia, la estás sometiendo y eso es imposible que funcione en vez de centrarnos en, en las relaciones maravillosas que establecemos, hombre y mujer se centra en, en las transgresiones que pueden hacer las mujeres a ver si me explico pues el aborto eh, los cambios de sexo mmm, el matrimonio sin querer formar una familia, simplemente, bueno, porque quiero que seas mi compañero de vida y ya está.
1: Sí. Si tú hablabas un momento, mencionaste el tema del aborto, ¿cómo ha afectado al núcleo familiar el tema del aborto en España?
5: Bueno, es que esto, esto, esto requiere de más de 12 minutos. <risa> eh, bueno, pues para empezar, a mí me gustaría recalcar que el aborto es, es una aberración más, una transgresión más de la feminidad, es quitarle a la mujer su, su más íntima naturaleza, que es ser madre. o sea Una mujer es una, es una hembra, una mujer es una mujer porque puede ser madre. Tiene unos senos para sustentar a ese bebé, tiene un útero para albergarlo mientras está desarrollándose antes de nacer, entonces, eh, cuando tú atentas contra lo que te hace ser lo que eres, estás atentando contra ti misma. Eh, ¿qué, ¿Cómo afecta? Bueno, un descenso de la natalidad, obviamente, eh, la ruptura total de lo que es la base de la familia. Eh, se deja al hombre de lado. El hombre, salvo los que son inductores del aborto, que son unos pocos, al hombre no se le tiene en cuenta, una mujer se queda embarazada y dice voy a abortar y el hombre, el padre de ese futuro niño, no tiene ni voz ni voto, cuando no debería ser así, también es su hijo, en, en el código civil en España existe una figura jurídica que viene del derecho romano que es el nastiturus, que también está en otros códigos civiles del mundo y este nastiturus se diferencia del término persona dentro del... Derecho civil, porque es el, el que está por nacer. Pero que ya existe desde el momento en el que se conoce eh, la existencia y viabilidad de ese ser, de ese nasciturus, eh, ya, ya se genera la figura jurídica y goza de cierta protección, como puede ser a la hora de heredar a un padre cuando el niño ha nacido y ya el padre ha fallecido. O, o en el caso de mujeres que tienen serios problemas de drogadicción, y, y que pues, la custodia se concede o al padre o se concede al Estado y esa patria potestad la tienen desde el momento en que se sabe que está embarazada cuando nazca el niño no va a quedarse con la madre, va a quedarse con el padre obviando Mucho, todo esto ¿eh?
1: no, yo digo que muchas personas que, que, son, que están a favor de, de la despenalización del aborto en, en muchos países hablan y ponen como el tema número uno la salud de la madre de, de, que, de que a veces es necesario por el tema de salvar la vida a la madre por el caso de que sea un embarazo que, que venga con problemas?
5: Bueno, eh, a ver, esto es una carta blanca a que un médico avale, cualquier médico incluso, incluso de pago, y vamos a ser sinceros, avale un aborto como en España se producen hasta las 27 semanas, lo que es una aberración absoluta, ya no es que sea una transgresión ya es que es una aberración eh, embarazos de riesgo te podría contar varios casos ya, mujeres que con cáncer han seguido adelante con sus embarazos y han salido bien y luego han podido tratarse mujeres que con enfermedades verdaderamente importantes durante el embarazo han decidido seguir con su con, con, adelante y al final todo ha salido bien gracias a Dios a día de hoy la medicina está en un nivel en el que no estaba ni hace 50 años. Eh, sí. la, ver, la verdad que la naturaleza, la naturaleza es sabia. Cuando viene un embarazo que viene mal, la naturaleza ya sabe lo que tiene que hacer. Y, y si no es viable, por desgracia, pues, eh, ya se encargará la, la misma naturaleza de expulsar ese feto, pero desde luego, el, el, la excusa, la falacia de, bueno, es que como, como puede poner en riesgo la vida de la madre, pues eh, se despenaliza el aborto. La mayoría de los casos no son así. En la mayoría de los casos lo que ocurre es que al, al, al agarrarse a esa cláusula, en España, por ejemplo, de la semana 14 a la 27 van a un médico, un médico de pago, no hace falta que sea de la Seguridad Social, Ah, mira, es que quiere abortar. Bueno, pues eh, eh, hay riesgo para la madre. Ya está. Y va a abortar. Aunque, tenga una, aunque esté en la semana 27. Y a partir de la semana 22 y 23 se conocen muchos casos de niños prematuros extremos que sobreviven en cuidados neonatales. Entonces, bueno, pues sí, aquí sí. está la, la gran mentira. El negocio del aborto mueve muchísimos millones.
1: En Estados Unidos, en Estados Unidos se está abordando, se está permitiendo abortar casi hasta los nueve meses de embarazo. Es sí, claro. Que, lo que, que, es que es algo que es, o sea, es sorprendente, pero se permite.
5: Nosotros, eh, a, a lo que nos gustaría llegar, ya lo hemos planteado, además, es, estos, estas últimas semanas, con el tema de las vacunas que ha salido publicado en la revista Science, en la misma revista Science sale publicado, o sea, no lo ocultan, se utilizan células de embriones y de fetos humanos para la fabricación de las vacunas. Pero esto no ocurre solamente eh, con las vacunas, ocurre también con muchos productos co cosméticos que llevan colágeno, no colágeno marino, sino colágeno, uh -huh. ARN, células madre, que provienen de esto. En la regulación española, Digamos que desde el año 85, me parece que es no está permitido usar los órganos de un feto. Sí. Eh, salvo que sea para el estudio de la ciencia, la madre debe firmar cuando va a abortar que, que permite que su hijo sea utilizado para la ciencia. ¿Qué pasa? Que de utilizarlo a la ciencia a utilizarlo a la cosmética, claro, la, la cosmética, pues en un laboratorio digamos que también es ciencia, lo que queremos uh -huh. eh, lo que nos gustaría conseguir es que hubiera un etiquetado de todos los productos, igual que hay un etiquetado para el gluten free y hay un etiquetado de productos veganos y de cruelty free que hubiera uno en el que fuera obligatorio, fuera algo normativo se etiquetara, si en ese producto se han utilizado células de tejidos o tejidos mismos de fetos o embriones humanos para su elaboración, porque bueno, creo quiero... que sería visibilizar bastante el asunto.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo quiero, quiero uh, darle las gracias a, a Paola por acompañarnos en este segmento. Esta es tu casa, Paola. Espero gracias. tenerte de nuevo pronto en el programa.
5: Gracias, Willy. Me he quedado con muchísimas cosas por decir, pero bueno eh, tú sabes cómo la... es
1: el tiempo en esto que a veces apremia pero vamos a tenerte nuevo pero con más tiempo vamos a hacer un programa sí. más eh, eh, con más tiempo porque tuvimos cuatro invitados empacados en esta hora pero sí, agradezco sí. mucho tu tiempo
5: muchas gracias Willy por la oportunidad
1: bueno llegamos al final de este programa especial en donde analizamos la polémica del feminismo actual y el movimiento a la despenalización del aborto, quiero darle las gracias a la profesora Morena Herrera abogada de inmigración doctora María Herrera Mellado, a la periodista Rocía López Real y a la portavoz de Actúa Familia, Paola Flavia de Vildosola. Le agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia les agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
0: On Target con Willy Lora Gracias por su compañía Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega En Radio 97.9 FM En iHeartRadio.